0: Salut Sarah Salut Glo, et bienvenue à toi qui nous écoutes dans ce deuxième épisode de la saison 2. Tu écoutes ici la deuxième partie de l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, on t'invite donc à te plonger dans la première, dont voici quelques extraits.
1: Les nationalistes turcs ont commencé à piller les magasins des minorités, à les voler, mais aussi à les taper, et malheureusement à les tuer aussi.
2: Vraiment j'ai toujours vu comme ça, je pense que les Palestiniens s'en sortaient vraiment très bien en Syrie, et je pense que c'est vraiment un pays dans lequel euh, ils...
1: C'était heureux. En tout cas, pour l'instant, elle se sent bien dans ce pays-là. Et je pense aussi le fait que moi, je m'intéresse à son histoire fait qu'elle commence à renouer, en fait, tout simplement avec, euh, avec sa communauté qu'elle a rejetée pendant longtemps.
2: Du coup, moi, j'avais vraiment, c'est inexplicable, hein, comme, mais vraiment, j'avais ce sentiment de
0: rentrer à la maison. On poursuit maintenant la discussion avec Lina et Dilara. Si je les ai réunies toutes les deux, c'est parce qu'elles font face à la même problématique, celle de construire son identité et de la comprendre quand on vit loin de sa communauté d'appartenance. Mais avant d'aller plus loin, nos héritages, c'est quoi Nos héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour assurer une transmission et de se réapproprier nos récits. Lina n'a jamais vécu en
3: Palestine. Ses parents non plus. Dilara, elle, a en partie baigné dans la culture turque, mais le grec ne lui a pas été transmis. Récemment, ses recherches sur la communauté Roum ont commencé à porter leurs fruits. Tu peux d'ailleurs suivre une partie de ses découvertes
1: sur son compte Instagram, Roum History. Ce qui est particulier dans mon cas, c'est que comme j'ai la culture turque qui est vachement représentée à Bruxelles avec les différentes immigrations qu'il y a eues, je n'ai pas eu besoin... En tout cas, à Bruxelles et ni en France d'ailleurs, de ce rattachement avec la culture euh, turque. Quoi. Enfin, j'aime bien, euh, par exemple, quand je vais dans le quartier de saint josse ou Scarvée, ou même par exemple mon copain il est turc et donc ça me permet un peu de m'approprier ma culture, sachant que ma famille est loin et que mes parents habitent tous les deux en Turquie. Mais le côté Rome est beaucoup plus compliqué en fait à se réapproprier. À Bruxelles, en tout cas, une il n'existe de ma connaissance euh, pas de communauté room. il y a énormément de Grecs mais c'est beaucoup plus vu à la Commission européenne, etc. Euh, mais encore une fois, vu que je ne parle pas la langue, j'arrive pas à me réapproprier ce côté-là. Et en fait, au final, je me rends compte que peut-être le seul moment où je me sens vraiment bien, où, où j'arrive tant à prendre la culture turque que la culture roum, c'est quand je suis à Istanbul et c'est quand je suis avec ma mère. Parce que du coup, quand je suis à Istanbul, elle arrive à m'expliquer un peu « Ah oui, mais dans tel quartier il y avait ça, dans tel truc il y avait ça, etc. » Alors que quand, euh, voilà, quand je suis ici, j'ai toujours euh, ce, cette nostalgie constante en fait, du pays et ce mal du pays je, qui, je suis sûre, m'a été refilée de génération en génération. Et puis, ça a été euh, la création du compte Instagram qui a fait que j'arrive réellement à euh, être dans ma communauté parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec la création de ce compte Instagram qu'il existe énormément de comptes qui parle des héritages particuliers de, de l'Empire ottoman et de tous les peuples qui, qui existaient, euh, parce qu'il n'y avait pas que les Rhum, quoi du coup il y avait les Arméniens aussi, qui ont vachement été oppressés encore aujourd'hui. Il y a les Kurdes aussi, donc il y a énormément de petits peuples qui existent en Turquie. Et en fait, il y a beaucoup de comptes Instagram qui parlent de ça et de l'histoire, etc. Et je pense que c'est vraiment via ce compte Instagram que j'arrive à me réapproprier mon histoire et à me dire, en fait, il euh, y a plein de gens qui sont comme moi. Même si malheureusement, aujourd'hui, il n'y a presque plus aucun room, je pense, à Istanbul, dû, au, dû à toutes les discriminations et les oppressions et les guerres. Mais via ce compte Instagram, j'arrive à exister et j'arrive à perpétuer un peu l'héritage de la communauté. Et tu peux nous
0: expliquer justement ce que
1: tu fais sur ce compte Instagram La création du compte Instagram, il est assez particulier parce que c'est à la suite d'une série, comme j'ai dit. Qui s'appelle euh, The Club. J'ai voulu un peu créer ce compte Instagram pour avoir une trace, en fait, de, de mon héritage et pour pouvoir raconter l'histoire, en fait, des rooms, tout simplement. J'avais un peu fait une recherche de est-ce que ça existait ou pas déjà. Et je me suis rendu compte que ça n'existait pas particulièrement et surtout que nous, on est des rooms d'Istanbul et c'est aussi un truc particulier. C'est pas, pas spécialement les rooms d'Izmir qui est... Enfin, c'est une histoire, en fait, qui est différente aussi. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais créer ce compte Instagram pour euh, vraiment raconter l'histoire et moi-même pour euh, pouvoir faire le deuil de mes grands-parents. Donc euh, j'ai pas connu mon grand-père mais j'ai connu ma grand-mère et elle est décédée quand j'étais assez jeune. Et du coup, je pense que quand on est jeune, on n'arrive pas... Enfin, En tout cas, dans, dans mon cas, je n'ai pas réussi à faire un deuil vraiment immédiat. Je ne comprenais pas trop qu'elle était partie et, et c'était vachement flou. Et je pense que ce compte Instagram, j'arrive à en fait euh, revenir dans les archives euh, que ma mère a. Et je pense que c'est une grande chance aussi qu'on a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et ce genre de choses. Et c'est un peu pour me retrouver et en même temps pour faire le deuil de, de ma grand-mère, pour raconter mon histoire et pour partager aussi avec les autres parce que j'ai aussi reçu énormément de messages des personnes qui disaient « Ah, mais moi aussi, mes parents, ils vivaient dans ce quartier de telle année à telle année et en fait on se rend compte que c'était les voisins à ma mère enfin des trucs qu'on arrive à reconstruire en fait d'après 50 ans et au final c'est des gens qui ont vécu exactement la même chose l'aspect commun c'est que plus personne n'habite en Turquie à part ma mère mais du coup plus à Istanbul vraiment dans une autre ville tout le monde a fui et donc tout le monde vit avec un peu ce truc de ce mal-être en fait constant donc voilà je pense que le seul moment où j'arrive réellement à faire entité avec ma communauté ou à me appartenir à, à cette communauté. C'est ce qu'on Instagram, en fait. C'est quand je me plonge dessus et que je regarde des vidéos, que je lis les histoires, etc. Et
0: euh, du coup, bah ouais, c'est trop précieux qu'il que y ait des archives dans ta famille, des photos, ouais. des vidéos, parce que ce n'est pas le cas dans, dans toutes les communautés et surtout pas celles qui ont, qui ont euh, connu plusieurs exils, en fait, mm -hmm. sur plusieurs générations. Euh, donc ça, c'est hyper précieux et c'est trop mm -hmm. cool que tu y aies accès. Euh, comment est-ce que ta, ta famille a réagi du coup à cette initiative-là que, que tu as eue
1: bah, Du coup, ma mère, elle était assez contente parce que je pense que ça lui permet de parler de son histoire elle en parlait pas énormément avant vu que comme j'avais dit c'était vraiment un rejet de sa part ma mère était contente et ça lui permet du coup de renouer avec son identité et euh, ma famille en Grèce est, est assez contente aussi mais j'arrive pas à parler avec eux vu qu'ils parlent, parlent tous grec. il euh, y a juste avec ma tante du coup la sœur de ma mère avec qui j'arrive à parler parce qu'elle parle français vu qu'ils ont hérité de la culture française ça leur permet aussi de retrouver des photos par exemple que ma mère a hérité du coup elle est là mais que ma tante ou ma cousine du deuxième degré n'a pas par exemple et du coup elle se rend compte qu'en fait il y a sa mère sur la photo et pour revenir aussi sur les photos et tout qu'on a eues. Ce qui est encore plus spécifique, c'est qu'en Turquie, ils brûlaient aussi les archives des minorités parce qu'ils voulaient qu'il n'y ait aucune trace de ces minorités-là pour pouvoir créer notamment la culture turque, en fait, avec la République et tout. Et donc, c'est même encore plus précis qu'on ait des photos parce que tout a été brûlé et disséminé. D'année en année. Quoi.
0: Et ça, ça a été le cas notamment euh, ben, en Palestine, puisque du coup, les, euh, les colons israéliens ben, ont, voilà, ont chassé les, les populations, détruit leurs maisons, etc. Et donc, avec tout ce qui, ce qui était dedans. Est-ce que tu as des archives peut-être du passage de, de ta famille en Syrie, en, en Jordanie, ou, ou pas du tout, euh, Lina
2: Non, malheureusement, non. Je, je n'ai pas. Non. Alors, tu,
0: tu disais que, donc, il ouais, y avait ta volonté d'apprendre l'arabe de te reconnecter qui est arrivé plus tard aussi euh, toi et pas forcément tes, tes frères et sœurs euh, ça, ça a été comment un peu ce, ce processus là cette démarche là est-ce que tu as rapidement pu trouver en fait des, des lieux où apprendre ou des enfin des espaces des, des séries du coup syriennes est-ce que tu as facilement pu trouver des des espaces pour pour apprendre ou est-ce que ça a été compliqué aussi
2: bah, D'abord, par rapport à mes frères et sœurs, je pense qu'on a tous eu nos parcours un petit peu différents. Par exemple, ma petite sœur, à un moment donné, elle, elle est partie vivre trois, quatre mois en Palestine. C'est vrai que pour mes frères, ils sont un peu moins euh, connectés. Mais moi, je pense qu'inconsciemment, le fait que moi, je sois née dans un pays arabe, alors que mes frères et sœurs sont nés euh, en Belgique, je suis sûre qu'inconsciemment, ça a vraiment, vraiment joué, du fait que je me suis accrochée à l'apprentissage de l'arabe. Alors, d'espace, non. C'est moi qui ai créé ça euh, à, à, moi-même, c'est-à-dire que euh, alors on a été un petit peu à des cours d'arabe quand on était euh, enfant, mais moi mon truc c'est surtout que je choisissais moi de, de m'installer, de regarder euh, des trucs en arabe dès qu'il était, je voyais des trucs écrits euh, en arabe quand on allait euh, en Syrie ou quoi ben, euh, je lisais tous les panneaux euh, pour m'entraîner à lire, Et je me suis créé mon truc parce que, comme je disais, j'ai très, très très peu de familles autour de moi euh, en Belgique, là où je vivais il n'y avait pas en fait, il y avait quelques familles d'origine marocaine, mais pas la même chose en termes de de, de langue, de, de culture, etc. Donc, j'ai dû un peu euh, me créer un peu mon espace à moi. Ça m'a suffi, je pense, euh, quand j'étais enfant. Puis après, quand je suis arrivée à l'adolescence, bah, c'est vrai que du coup, je trouve que c'est difficile euh, de trouver sa place. Enfin, c'est vrai que moi, j'avais toujours un peu ce sentiment que bah j'étais pas à ma place. Mais à, à différents niveaux, il y a le niveau culturel, il y a le niveau religieux aussi. Enfin, on sent que... Enfin, voilà, Moi, j'étais dans une école où il y avait euh, bah, quasiment que des Blancs, en fait, et j'étais la seule personne, euh, une des seules personnes racisées. Et donc, au bout d'un moment... Bah, non seulement, je me sentais un peu déconnectée de qui j'étais vraiment en tant que palestinienne, parce que je n'arrivais pas vraiment encore à, à identifier ce que c'était, ce que ça voulait dire, etc. Mais aussi, en tant que personne arabe, musulmane, etc., il bah n'y avait pas en fait autour de moi de cercle auquel me dire bah « tiens, elle, elle me ressemble un petit peu » ou même des personnes même plus âgées, en fait, qui sont d'origine arabe, palestinienne, qui ont quelques années de plus que moi, et du coup, que je pouvais voir bah « tiens, qu'est-ce que... » Qu'est-ce qu'on peut devenir quand on est de cette origine-là, qui qu a ce parcours-là migratoire, etc. Ben je, je voyais pas en fait euh, devant. Pendant mon adolescence, ça a vraiment été quelque chose de super compliqué et j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à me sentir bien dans un groupe. J'avais toujours l'impression qu'il fallait un peu jouer un autre rôle ou alors prendre des distances et se dire je me reconnais pas là, donc je vais pas y aller. Et donc, je trouve que c'est hyper difficile de trouver le juste équilibre en fait, pendant cette période-là.
0: Est-ce que le fait du coup de venir vivre à Bruxelles, c'est un
2: petit peu contrebalancé ou pas forcément Un petit peu euh, parce que du coup, forcément pendant longtemps quand je disais que je venais, que ce soit que je disais Syrie, Jordanie ou Palestine, euh, j'avais en face de moi des gens qui ne comprenaient absolument pas ce que je disais. Genre vraiment dire euh, Syrie, euh, je me rappelle euh, quand j'étais enfant, les gens ils disaient quoi La Sibérie Enfin, Vraiment c'était inconnu quoi. Les gens vraiment ne savaient pas du tout situer, ça, ça n'avait pas de sens quoi. Et donc c'est vrai qu'au moins d'arriver à Bruxelles et de rencontrer des personnes à qui disaient je suis d'origine palestinienne, et qu'elle comprenait ce que je voulais dire, déjà rien que ça, sauf que d'être reconnue, enfin en tout cas d'être comprise là-dessus, ça m'a fait du bien. Mais en même temps, il y avait un autre aspect qui du coup m'a énormément posé de questions, c'est que quand je disais que j'étais palestinienne, j'avais toujours un peu cette réaction de « Ah, oh, t'es palestinienne, oh, Palestine libre !» Et donc, directement, c'était directement être palestinien, c'était être une cause, une lutte, être une cause humanitaire. Et donc, à nouveau, je me disais, mais moi, je n'ai pas vécu ça, en fait. Et je ne connais pas ça. Enfin, objectivement, en plus, je n'ai jamais été en Palestine. Et donc, ça me renvoyait encore, à plus, encore plus à ce truc de. En fait, OK, on comprend ce que je dis quand je dis Palestine, mais en même temps, on, on m'associe à quelque chose que, en fait, euh, je ne connais pas. Et je me sentais super mal parce que je me disais, mais en fait, ah, du coup, je ne suis, suis toujours pas une vraie palestinienne. Quoi. Et c'est vrai. Et je pense que la lutte. Pour le peuple palestinien, elle est inhérente à leur identité. Pour les « entre guillemets vrais palestiniens » qui vivent en Palestine et qui ont connu ça, même ceux qui sont partis peut-être par la suite, mais qui en tout cas à un moment dans leur vie ont connu cette lutte. Et du coup, moi je me rendais compte que dans l'esprit des gens qui connaissent la Palestine, bah, c'est associé à un combat, une lutte, une, une, une épreuve de, de la vie, etc. Il y a vraiment eu des moments où j'avais un peu honte du coup, et je me disais, est-ce que, est que du coup c'est légitime de dire que je suis palestinienne à partir du moment où euh, c est, c est le concept de lutte et de palestinien est, est associé et comment il me manque un de ces deux éléments Est-ce que du coup je dois dire que... Enfin, à nouveau, ça a remis un vrai truc en question. C'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille en Palestine en fait. Il faut que j'y aille parce que je suis palestinienne et même si je n'ai pas vécu le conflit et que clairement je fais partie de ces Palestiniens qui sont... Privilégié parce que, clairement, des Palestiniens qui sont arrivés en Europe dans les années 60, c'est rare. Et donc, très clairement, d'une certaine manière, c'est un privilège. Mais d'une autre manière, eh ben, comme tu disais tout à l'heure, inconsciemment, les, les traumas, ils sont, ils sont là. Ils ont été transmis. Et donc, moi, je les ai, je les ai vécus d'une certaine manière. J'ai le droit d'être palestinienne et d'être vue comme palestinienne sans forcément toujours qu'on me renvoie le fait que, que cette histoire de lutte, moi, je ne l'ai pas vécue, quoi. Quand je suis allée en Palestine pour la première fois, je suis allée à Oumzenat. J'ai toujours entendu parler d'Oumzenat, de hein, depuis que je suis enfant, j'ai toujours entendu, mais sans vraiment me rendre compte concrètement c'est quoi Oumzenat. Et en fait, c'est vraiment, aujourd'hui, ce n'est plus rien, en fait. C'est vraiment un village qui a été détruit et dépeuplé, comme je disais tout à l'heure, et qui est resté détruit et dépeuplé. Ça n'a jamais été reconstruit, personne n'est venu vivre là. Et en fait, c'est une terre sur laquelle on voit les fondations parfois de certaines, euh, certaines maisons je suis allée avec... C'est le cousin de mon père et ses enfants, etc. Et donc, il m'expliquait là, il y avait une école, et il y avait, avait ci, etc. Et là, je me suis vraiment rendu compte, en fait, le, le village d'origine de ma famille a été effacé de la carte et le, le fait que moi, j'ai toujours eu ce truc de... Peu importe où j'allais, peu importe ce que je faisais, je me sentais pas chez moi. Peu importe les personnes, qu'elles soient de la même religion que moi ou, ou même parfois culturellement proches. Parce qu'après, euh, j'ai rencontré aussi des personnes syriennes quand il y a eu la, la guerre en Syrie, etc. Ça m'a rapproché aussi un peu certaines personnes syriennes. Bah, malgré tout, j'avais quand même toujours ce truc de... Il oh, y, y a un truc quoi, qui manque toujours. Et en fait, je pense que quand j'ai vu ce village pour la première fois, je me suis dit, mais en fait, c'est normal à partir du moment où on a effacé toute trace de l'existence de ton peuple, hein, là où il a grandi, où là où il a évolué, bah, c'est normal en fait qu'il y ait un peu ce manque. Et donc je pense que je me suis un petit peu réconciliée avec le fait que, OK, j'ai le droit et c'est légitime de dire je suis palestinienne, même si je n'ai pas vécu le conflit en tant que tel, parce que ma famille traîne quand même un truc qui est hyper dur et hyper lourd. Et moi, ça, ça explique aussi plein plein de choses que j'ai vécues dans ma famille, des, des conflits, enfin plein de trucs. Je pense que que cette histoire traumatique, elle explique plein plein de choses. Et moi, ça m'a réconcilié quand même beaucoup, euh, voilà, avec certains aspects de ma personnalité aussi. Et en fait, je, petit à petit, je me suis rendu compte, mais oui, en fait, je pense que ce besoin de toujours avoir un espace à moi, que je peux dire ça, c'est à moi, ça, c'est chez moi, j'ai besoin d'être chez moi. Eh ben, ça vient de, je pense que ça vient de là, euh, du fait que ben. Il n'y a pas un endroit sur cette terre que je peux réellement, vraiment objectivement dire ça, c'est chez moi. Et quand je veux rentrer chez moi, je peux aller là. C'est puissant.
0: <rire> Merci de partager ça avec nous. Dilara, je t'ai vu hocher de la tête à plusieurs moments. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as envie de réagir
1: Oui, je, je me suis reconnue. C'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment dans des moments historiques différents. Mais en fait, on arrive à se retrouver quand même dans des moments traumatiques. Au même niveau, enfin, au même niveau, non, mais au ensemble quoi. Un peu ce cette lutte constante de dire euh, je suis chez moi un peu nulle part. C'est un truc qui revient aussi beaucoup euh, chez moi en fait dans ma vie. C'est vrai que même quand je vais en Turquie, bah, je suis toujours vue comme euh, l'européenne qui vient en Turquie. Quand je suis venue en Grèce, bah, je suis toujours la touriste parce que je comprends pas le grec et voilà. Et même à Bruxelles, je suis venue comme la turque. Donc en fait, euh, au final dans les dans les trois pays dans lesquels je peux un peu naviguer, je suis chez moi nulle part. Et donc ça a résonné vraiment beaucoup en moi quand, quand tu parlais parce que je me dis mais <rire> c'est l'enfer quoi enfin, <rire> c'est quand qu'on va pouvoir juste accepter qu'on est chez nous et qu'on puisse euh, être la personne qu'on est. Même quand tu mentionnais euh, l'école, de toujours devoir un peu jouer un rôle. Moi à Bruxelles, j'ai aussi été que dans une école où il y avait que des blancs. Euh, du coup, ouais, j'étais la seule euh, personne euh, racisée. Je devais perpétuellement jouer un rôle de euh, la meuf qui est turque, mais bon, qui est quand même bien euh, française, donc ça va, c'est pas non plus euh, hyper dérangeant. Enfin voilà, je parle quand même bien français, j'ai pas d'accent. Voilà, c'est ce, ce truc de constamment jouer un rôle et en plus de pas se sentir chez soi, mais c'est épuisant. Et en plus, quand tu rentres, euh, bah toi pour le coup, en Palestine et moi en Turquie et qu'on n'est quand même pas chez nous, on se dit mais en fait, il euh, n'y a aucun endroit où on se sent bien, quoi. Au final, c'est chouette qu'on puisse en parler, qu'on puisse se rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Et puis, c'est quand même très puissant et c'est aussi un peu de tristesse de se dire on n'arrivera peut-être jamais à avoir une ville, un village ou même une maison euh, où, on se, où on se sent bien et chez nous, quoi. Tu parlais quand même d'Istanbul,
0: où malgré tout, tu te sens que tu arrives à te rapprocher aussi de ton identité room. Tu disais que voilà quand, quand ta maman était sur place, elle pouvait aussi te montrer voilà tel lieu, c'est ça, ou telle chose, c'est ça, et te donner des, des explications. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait que là aussi, tu, tu peux te, te rapprocher Est-ce que tu te vois peut-être... Euh, Vivre là-bas un certain temps ou est-ce que c'est pas du tout... Euh... Du
1: coup, Istanbul, c'est une place euh, particulière. C'est vrai que quand je vais là-bas, je me sens hyper bien parce que je suis avec des gens qui me ressemblent, qui parlent ma langue, qui ont ma culture, etc. Malheureusement, même si je pense que c'est la ville dans, dans laquelle je me sens le mieux, ça reste encore lointain. Pour moi, par exemple, quand ma mère me dit « oui, on a vécu là, et ça, c'était l'école où ton grand-père allait euh... », pour moi c'est anecdotique, c'est des petites histoires un peu mignonnes alors qu'elle l'a vécu réellement. Donc j'arrive toujours pas à m'approprier totalement cette partie de l'histoire. Il y a un peu toujours cette réflexion en moi de c'est bizarre, mais je le dis tout le temps de retourner à Istanbul, alors que je ne suis jamais née à Istanbul et je n'ai jamais vécu à Istanbul. Mais je dis tout le temps, ouais, un jour je retournerai à Istanbul. Et tout le monde me regarde en me mais tu viens de Strasbourg, genre calme-toi, quoi. <rire> mais euh, c'est vraiment euh, symbolique, quoi, de dire je vais retourner à Istanbul, alors qu'au final, euh, c'est comme si c'était un peu une quête dans ma vie de me dire un jour je vais vraiment habiter là-bas, peut-être quelques années, et après j'habiterai ailleurs. Mais je sais que j'ai envie de rester quelques années là-bas. Je sais que ça va arriver, je sais pas quand, mais je sais qu'un jour euh, je serai là-bas et j'aurai un petit appart et, et voilà.
0: Yes, tu nous inviteras. Oui, bien sûr. Lena, du coup, tu as parlé de, de ton voyage en Palestine. Là, bah, tout récemment, tu es retournée aussi en Jordanie et en Syrie. Euh, J'imagine que depuis la guerre, ça faisait un moment
2: que tu n'avais pas pu euh, retourner en Syrie. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce voyage oui. Alors, en fait, euh, bah, déjà en Jordanie aussi, j'étais. Du coup, j'étais plus retournée depuis euh, 2015 ou 2016. En fait, avant, quand j'allais en Syrie, bah, du coup, je faisais un passage en Jordanie. Mais c'était toujours ensemble, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai plus pu aller en Syrie, bah, du coup, la Jordanie n'avait. Voilà, je m'en foutais un peu, à vrai dire. J'ai suis retournée une fois pour le mariage de mon cousin, mais euh, voilà. Et du coup, c'est vrai que je sentais quand même malgré tout avec le temps que ça me manquait en fait d'aller dans un pays arabe année après année je me rendais compte que c'était quand même vraiment quelque chose qui manquait à ma vie ça faisait déjà quelques années que je voulais aller en Syrie quand ils ont réouvert les frontières entre la Jordanie et la Syrie mais voilà chaque année il se passait un événement qui faisait que bah en fait ils refermaient les frontières parce que x enfin peu importe mais la situation restait malgré tout un peu sensible du coup je suis retournée en Syrie après 12 ans franchement je pourrais même pas à vous expliquer la sensation c'était vraiment Fou en fait, j'y suis restée que deux jours, mais euh... alors bizarrement, euh, bon, donc je suis du coup, je suis allée à Damas, comme c'est du coup là que ma famille est, et euh, bah, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien qui avait bougé, enfin, j'ai l'impression d'avoir retrouvé tout pareil, et j'ai vraiment à nouveau ressenti ce truc de oh waouh, ça me fait du bien d'être chez moi quand même, malgré tout. L'ambiance qu'il y a, le. Je ne sais pas, l'énergie environnante, je sais pas, il y a un truc dans ce pays. Moi, enfin, moi j'ai toujours dit que pour moi, la Syrie, c'est un pays qui a une âme. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'en suis persuadée. Alors du coup, je suis retournée dans le Yarmou, par contre, la dans le Damas, là, par contre, malheureusement, euh, voilà, le, le quartier est complètement détruit, donc euh, tout est en ruine, etc. Mais du coup, ma, ma famille est quand même retournée dans sa maison. Ils ont, ils ont fait des travaux, ils sont retournés. Il y a quelques maisons qui sont à nouveau habitées, mais du coup dans une même rue, il y a une ou deux maisons qui sont habitées, et puis tout autour, c'est des ruines en fait, des maisons qui sont qui ont été bombardées, etc. Mais en fait, une fois qu'on est à l'intérieur de la maison avec toute la famille et tout, et en fait, bon, c'est eux qui me disaient ça aussi, mais en fait, on ferme les rideaux et en fait, on voit pas ce qui se passe à l'extérieur et c'est comme si ça n'existait pas. C'est un peu triste et en même temps, ben. Ils n'ont pas vraiment d'autre choix. Du coup, le temps d'être là et effectivement d'être en famille, les rideaux fermés, de pas d'oublier deux secondes en fait que autour euh, tout est détruit. Et ben en fait, j'ai vraiment juste retrouvé ma famille. J'ai juste retrouvé ma famille d'il y a 12 ans, comme si on s'était pas quitté, comme si. Euh, et même physiquement, je trouve qu'ils n'ont pas vieilli. <rire> du coup, c'était euh, assez incroyable. Il y a juste les enfants qui ont grandi. Il y a des enfants que j'avais, du coup, j'avais pas encore rencontrés, mes cousins, mes petits cousins que j'avais encore jamais rencontrés et que j'ai rencontrés. Puis je suis revenue aussi en me disant, en vrai, enfin, euh, je trouve que voilà, je, je viens aussi de deux peuples, que ce soit les Syriens ou les Palestiniens, qui sont quand même des peuples qui sont ultra ultra résilients, mais vraiment d'une manière euh, qui nous échappe, je pense. Et du coup, je trouve que de, de parfois euh, les revoir. Repasser du temps avec eux, ça permet juste aussi de prendre du recul sur nos propres existences ici en Europe et de se dire, euh, en fait, si eux, ils arrivent à rebondir après ça, après ce qu'ils ont vécu, après les moments vraiment dramatiques qu'ils ont vécu, si, nous, on a, si eux, ils arrivent à trouver des solutions, parce que, par exemple, ils ont des coupures d'électricité tout le temps, euh, ils n'ont pas beaucoup d'eau, ils ont des problèmes financiers, enfin, plein de trucs, et malgré tout, ils ont quand même toujours des solutions pour avoir de l'électricité, ils ont des solutions pour ne manquer enfin, du mieux qu'ils peuvent, en tout cas de manquer du moins de choses possibles. Je trouve que voilà, ça remet quand même beaucoup de choses en perspective. Et donc, euh, voilà, moi, ça m'a rempli quand même de quelque chose d'hyper euh, positif. Euh. C'est beau, on est contente pour toi.
0: Alors, on arrive tout doucement à la fin de la discussion. Est-ce qu'il y a encore des, des choses, euh, des sujets que vous vouliez euh, partager, qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder ou est-ce que vous avez l'impression qu'on a pu dire l'essentiel Peut-être
1: pour ceux et celles qui écoutent euh, ce, ce podcast et qui se posent des questions sur leur héritage et qui ont la possibilité de poser des questions à leurs grands-parents, euh, à leurs parents, à leurs euh, grandes-tantes, hein, j'en sais rien. Poser des questions, en fait. Profiter de, de l'existence de, de vos ancêtres pour vous construire, parce qu'au final, l'identité, c'est ce qu'il y a le plus précieux, c'est ce qu'il y a le plus intime. On est aujourd'hui un peu dans une société où on doit tous et toutes jouer un rôle, malheureusement, euh, pour être un peu la meilleure version de nous-mêmes, mais l'identité, ça ne nous ment pas, en fait, euh, et on ne peut pas la cacher. Je pense que plus on refoule et plus on se sent mal. Donc, euh, franchement, si, si vous avez la possibilité de poser des questions, euh, faites-le euh, <rire> pour ne pas avoir de regrets, en tout cas.
2: Bah oui, et du coup, pour rebondir, je suis assez d'accord, c'est vrai, poser des questions, mais aussi, moi, je pense que là où j'aurais pu faire quelque chose aussi pour me sentir moins mal par rapport à mon identité, bah, c'est euh, de choisir, moi, d'en d'en parler et de pas forcément toujours attendre qu'on me pose des questions. Parce que c'est vrai que je partais parfois du principe que si on me pose pas de questions, c'est qu'on s'en fout. Et de me dire, bah non, en fait, c'était important pour moi, alors j'aurais pu prendre, moi, une place par rapport à ça. Et par exemple, à l'époque où bah, j'étais entourée de personnes qui ne savaient pas où était la Palestine, ce que c'était, bah, j'aurais pu peut-être... Bon, après, j'étais jeune et voilà. Mais en tout cas, s'il y a des plus jeunes qui nous entendent, bah, de juste, si vous êtes confronté à des personnes qui ne savent pas identifier votre... votre identité, qui savent pas la positionner, bah, peut-être y aller et expliquer, etc.
3: On termine par notre petit rituel de fin. Pendant une heure, on a discuté de ce que Lina et Dilara ont reçu en héritage. Là, on leur a demandé ce qu'elles ont envie, elles, de laisser en héritage.
1: Ce que j'aimerais laisser comme héritage, c'est tout simplement des traces. Parce que, comme je l'ai un peu dit, on a... Il y a beaucoup d'archives qui ont été brûlées. Je pense que moi, ma famille, on est assez privilégiés et on venait aussi d'un milieu social privilégié, qui a fait qu'on a pu garder beaucoup de choses. Mais euh, on ne sait jamais. Et voilà, Mes parents aussi commencent à, à vieillir. Donc moi, je dois, je dois laisser des traces et je dois dire aux gens, en fait, euh, on existe, les rooms existent et lisez notre histoire. Quoi. Donc c'est plus euh, pouvoir un peu faire euh, la différence et dire... Euh, voilà, ça existe, on a des photos, il y a ce compte Instagram, voilà, il y a une trace, quoi. On a été là et on le saura toujours.
2: Alors, je ne sais pas encore, et je pense que je réfléchis encore à ma manière de pouvoir laisser quelque chose. Mais en fait, ça me fait penser, en fait, quand la dernière fois que j'ai vu mon grand-père en 2011, ben, en fait, un jour, il était venu près de moi, j'étais avec ma sœur et ma cousine, et il est venu près de nous. Et pour la première fois, vraiment la toute première fois, il nous a raconté ce en fait, qui s'était passé en 1948, etc. Donc ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et quand il a eu terminé, il nous a dit, vous devez raconter ça à vos amis, il faut que personne n'oublie jamais ce qui nous a arrivé. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête quand même depuis longtemps. Et donc voilà, je pense que j'aimerais honorer ça trouver une manière de tenir un peu euh, la promesse qu'il nous a fait de faire. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, je pense que j'ai eu un problème de légitimité aussi par rapport à ça et le fait que je manque d'informations par rapport à ma famille, ce qu'ils ont vécu. Euh, je ne sais pas exactement dans les détails euh, tout ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je, je n'oublie pas euh, ce, que, ce, qui nous, ce que mon grand-père nous a demandé. Et j'espère qu'un que, voilà, jour, je trouverai la bonne manière de de pouvoir partager ça. Mais en tout cas, je trouve que de participer à ce, à ce podcast et merci à vous de, de me laisser cette possibilité-là, à nos héritages. Et je pense que c'est déjà un premier pas pour moi. Déjà, euh, je suis déjà super heureuse d'avoir pu exprimer ça aujourd'hui. Voilà. C'est un, un très grand premier pas.
0: Et, et merci beaucoup de, de l'avoir fait avec nous, de nous avoir fait confiance pour ça.
3: Je ne sais pas toi, Sarah, mais en prenant du recul, je me rends compte à quel point je suis privilégiée d'être en Belgique, où j'ai la possibilité de vivre avec les membres de ma communauté. La présence importante des Congolais et des Rwandais dans le pays ajoute une dimension enrichissante pour moi, me permettant ainsi de maintenir un lien profond avec mes deux cultures, une réalité qui contraste nettement avec celle vécue par Lina et Dilara. Je ne sais pas si je dois ressentir de la honte ou non, mais je me rends compte que pas mal d'informations partagées par Lina et Dilara me sont étrangères. C'est probablement parce que ces sujets sont rarement abordés dans notre contexte. Après avoir écouté cet épisode, une vague de sentiments m'a envahie. J'éprouve une sorte de plénitude, même si je réalise que j'aurai besoin de temps, pour vraiment saisir toutes les nuances de leur histoire et de leur parcours migratoire. Cela m'amène à réfléchir profondément sur l'importance d'embrasser la diversité des expériences et des perspectives, nos héritages, c'est vraiment ça. Écouter et apprendre des histoires comme celle de Lina et d'Ilara, qui apportent des voix uniques et des expériences souvent ignorées. Perso, cette expérience m'encourage à élargir mes horizons et à rester ouverte aux réalités qui m'entourent, en cherchant à comprendre et à accueillir les multiples facettes de notre société.
0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, nos héritages, nos.héritage au pluriel. Et on te donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. A bientôt